0: Die ETP-Themenwoche ist im vollen Gange und zu diesem Thema möchte ich mit Christian heute das Thema Anleihen-ETFs genauer beleuchten und erstmal die Frage. Warum überhaupt? Wird es eine kurze Sendung? Braucht man sowas überhaupt oder kann das weg?
1: Naja, also Anleihen sind nun ein sehr, sehr wichtiges Finanzierungsinstrument. Weitaus wichtiger, wenn wir über die Marktgröße reden, noch als der Aktienmarkt. Also insofern, die Relevanz ist schon da. Es strahlt natürlich auch auf den Aktienmarkt aus, was gerade bei den Zinsen, bei den Renditen los ist. Das sehen wir ja sehr häufig. Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch noch weiter sehen, wenn es darum geht, wie sich börsennotierte Aktiengesellschaften refinanzieren. Das wird teurer, wenn die Zinsen steigen auf die Anleihen. Also insofern, man sollte sich schon damit beschäftigen, ob man es dann auch wirklich ins Depot packt, hängt sehr entscheidend von den persönlichen Anlagezielen und von der Risikostruktur ab. Ich persönlich habe ja am liebsten, unternehmerische Sachwerte im Portfolio. Das heißt natürlich Aktien. Ich schaue aber auch auf den Anleihenmarkt und wenn es da mal Chancen gibt, nehme ich die auch ganz gerne mal mit.
0: Wir hatten ja vor kurzem schon ein Thema, Video hier zum Thema Invest äh, Inflation. Klar, Anleihen und Inflation, die laufen halt natürlich parallel zueinander, weil wenn ich eben Anleihen habe, habe ich eben keine Sachwerte und auch ja, ich kriege Zinsen, aber die Inflation frisst sie halt häufig auch. Also wie du sagst, da muss natürlich jeder selber wissen, möchte ich einen halbwegs kalkulierbaren Eurobetrag oder hast du gar einen anderen Einwand? Dazu? Ja, ja,
1: genau, man muss, man muss halt einfach sagen, bei Anleihen hat man ein sehr klar definiertes Chance-Risikoprofil. Ja, man weiß, man kann im schlechtesten Falle alles verlieren, ne? nämlich wenn der Emittent pleite geht und es gibt nichts zurück. Und im besten Fall kriegt man die Tilgung plus die vordefinierten Zinsen. Das wird nicht mehr. Aber damit man das kriegt, muss der Emittent, der Schuldner nur irgendwie überleben. Bei Aktien weiß ich gar nicht, was ich rauskriege. Natürlich kann ich immer für die Vergangenheit sagen, Mensch, Unternehmen wie Johnson Johnson hat über 25 Jahre die Dividende jedes Jahr gesteigert. Sieht auch jetzt so aus, als wenn sie das weiter können. Aber es ist eben keine Garantie und ich weiß auch nicht, wann ich für meine Johnson Johnson-Aktie in der Zukunft irgendwann das zurückkriege, was ich heute bezahle. Aber ich habe halt zumindest eine Chance deutlich mehr zu bekommen als das, was heute da ist, nämlich einerseits Wertsteigerung und andererseits auch Dividendensteigerung. Das habe ich bei Anleihen eben nicht, dafür habe ich die Sicherheit. Das ist am Ende der Deal, der Trade-off, den ich mir als Anleger angucken muss.
0: Das ist ganz wichtig, wir werden nach dem Video jetzt nochmal ein spezielles Video zum Thema Anleihen plain vanilla, also richtig direkte Investitionen Anleihen in drehen. Aber warum Anleihen ETFs als erstes? Klar, es passt zur Themenwoche, zum anderen Anleihen-ETFs versus Anleihen. Beide haben gewisse Vor- aber auch Nachteile. Ich würde mal ganz kurz den Vorteil von den ETFs beziehungsweise den Nachteil von Einzelanleihen ansprechen Und dann kommst du mit dem Gegenargument, das durchaus auch schlüssig ist, dass man mit Anle einzelnen Investitionen mehr steuern kann. Ein Riesenproblem, was wir aktuell bei Anleihen einfach sehen, ist ganz klar, wenn sich jemand mal versucht, eine Anleihe ins Depot zu legen, weil seine Bank eine Order aufgeben will, wird sehr häufig die Meldung kommen, dass es einfach nicht geht. An was das liegt, nun ja, es ist relativ traurig, aber es gibt einfach... Ähm, ein, ein Dokument, in dem gesagt wurde, na gut, ein Rundschreiben von der BaFin, die sagt, wie müssen eigentlich Anleihen ausgestaltet sein? Brauchen die ein Basisinformationsblatt, damit Privatanleger das auch handeln dürfen, ja oder nein? Und meistens ist es dann eben so, wenn in dieser Anleihe irgendeine Option drin steckt, die besagt, die Rückzahlung könnte vielleicht auch anders erfolgen als zu 100 Prozent, weil zum Beispiel vorab die Anleihe gekündigt werden kann. und Bei vielen Anleihen ist es so, wenn eine Anleihe vorzeitig gekündigt werden kann, gibt es eine sogenannte Make-Wall-Call-Option, die dahinter steckt. Klingt kompliziert, einfach gesagt, die Rückzahlung der vorzeitig gekündigten Anleihe ist dann zum Beispiel an einen Zinsindex gekoppelt, dass man sagen kann, wie hoch ist die Rückzahlung. Und laut BaFin-Rundschreiben ist eben so, Moment, das ist aber sehr kompliziert, also wenn ihr sowas an den Privaten verkaufen wollt, dann müsst ihr ein Produktinformationsblatt erstellen. Das heißt, genauer erklären, wie das Ganze funktioniert, welche Bedingungen dahinter stecken und so weiter und so fort. Und das ist für die Emittenten mit Aufwand verbunden. Und deswegen sagen sich viele Emittenten, ja, ganz ehrlich, uns ist es egal, ob eine Privatperson meine Anleihe kaufen kann oder nicht. Die institutionellen, die Rentenfonds, die Pensionskassen, die großen Banken, die können sie so oder so kaufen. Also mache ich mir keine Sorgen drum und schere mich nicht drum. Das hat dazu geführt, ich habe die letzten Zahlen vom November letzten Jahres, dass 60 Prozent der Anleihen bei uns in Stuttgart für Privatanleger aufgrund fehlender Prips und dieser Prip-Bedürfnisse, wegen dieser make whole call option überhaupt nicht handelbar waren. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt muss man sagen, Anleihen kann man auf Tausender-Nominale handeln, das heißt ab 1.000 Euro und ein Vielfaches davon. Aber für Unternehmen ist natürlich die Option da, sie können sich sagen, nee, ich gebe das erst ab 100.000 Nominale auf. Das heißt, du kannst zuerst ab 100.000 und ein Vielfaches davon kaufen. Hat wieder für Unternehmen den Vorteil, dass er sagen kann, <lacht> dann geht man laut EU davon aus, da sind nur institutionelle Unternehmen dabei, da sind nur institutionelle Käufer dabei, so rum. Also muss man auch kein komplexes, teures allgemeines Verkaufsprospekt erstellen. Und wieder ein Punkt, wo man diese Produkte eigentlich rausrechnen kann und private gar keinen Zugriff drauf haben. Und wenn ich jetzt diese beiden schwarzen Karten zusammenlege, Pripppflicht plus eben, wie viele gibt es erst ab 100.000 Euro, dann bleiben noch knappe 20% der Anleihen, der klassischen Anleihen für eine Privatperson handelbar. Sie sind an der Börse gehandelt, wir sehen Umsätze, aber häufig sind die Umsätze dann eben von Banken und nicht von Privatpersonen. Und das kann ein Vorteil der ETF sein, weil man dann plötzlich über diesen ETF-Mantel an diese Anleihen trotzdem rankommt, zu gewissen Teilen, je nachdem wie sie in dem Index zusammengesetzt sind, das kann ein Vorteil sein, ist traurig, ist aber die Realität und jetzt kommst du zu dem Vorteil der Einzelanleihen und zum Nachteil der ETFs.
1: Nee, also ich komme ja erstmal damit, dass ich immer wieder den Kopf schüttel, ne? Was eigentlich Regulierung so anrichtet, ne? Also es ist ganz einfach, wenn ich mich irgendwie äh, ruinieren möchte und eine Tesla-Aktie mit einem 50er Hebel kaufen will, ne? Kann ich das jederzeit machen, ja? Gibt es einen ganzen Haufen von Produkten, der mir das ermöglicht, ja? Also sogar mit Verkaufsprospekt und allem, so. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte jetzt irgendeine Anleihe kaufen von, weiß ich, Pepsi, ja? Stabiler Multimilliarden-Dollar-Konzern, 4%. Den Zins in US-Dollar. Dann darf ich das nicht machen. Ja, und das, das sieht man an vieler, vielerlei Stellen. Ja, ist ähnlich so wie, was weiß ich, der, der, der Arc ETF von Cathy Wood, der ist hier zu Lande nicht zugelassen, aber wohl irgendwelche gehebelten Scheinchen auf den auf den Arc ETF. Und da sieht man, dass Anlegerschutz halt extrem formal ist, ja, und formal auch gut funktioniert, aber dass es einfach materiell äh, häufig an der Anlage Wirklichkeit äh, vorbeigeht. Und das ist, äh, ist extrem schade. Aber ähm, zu deiner Vielleicht Frage.
0: Ganz kurz, man muss noch mal einhaken, bevor ich dich weitersprechen lasse, Du hast absolut recht, es gibt Hebelprodukte, die haben ein viel höheres Risiko. Nur durch diese, dieses Rundschreiben besagt ja auch, ja, wenn du einen Prip erstellst, lieber Emittent, dann dürfen es auch private, ob, als ob jemals eine Privatperson dieses Prip lesen würde, aber daran hängt es. Bei den verbrieften Derivaten haben die Emittenten natürlich ihr Interesse, dass Privatpersonen das kaufen, also erstellen sie die Prips. Bei den Anleihen können sie den Anleihemittenten sagen, die Dinger kommen so oder so an den Markt, also erstellen sie es nicht. Und daran liegt das große Problem, Du hast aber trotz allem recht. Im Endeffekt kommt daraus einfach die Regel. Private sind ausgeschlossen bei Anleihen, die wahrscheinlich per se meistens viel, viel sicherer sind als verbriefte Private, nur weil Prip erstellt oder nicht erstellt wird.
1: Genau. So. Und also, wenn man jetzt irgendwie sich die Anlageklasse Anleihen erschließen möchte, da sind ETFs halt ein guter Weg, weil man eben Anleihen auf, ja, im Paket quasi kaufen kann, ja, häufig. Hunderte, sogar Tausende von Anleihen mit einer einzigen äh, WKN. Das Schöne ist sogar, so Anleihen-ETFs sind in der Regel deutlich, deutlich breiter diversifiziert noch als Aktien-ETFs. Ja, also ich meine, wenn wir in den MSCI World schauen, da sehen wir dann schon, dass wir irgendwie... Äh, über 4% noch in der Apple haben, äh, solche Klumpen, die sehen wir bei Anleihen-ETFs nicht, weder bei einzelnen Papieren noch bei Emittenten, das ist deutlich breiter und das ist natürlich auch im Interesse von Anlegern, weil man damit zunächst mal eine Diversifikation, eine Risikostreuung nach Emittenten erreicht, die man, wenn man es denn selber mit eigenen Käufen am Anleihemarkt umsetzen möchte, doch nicht realistisch hinkriegen würde als Privatanleger. Selbst wenn man es von den Spesen schafft, wer will denn am Ende 100 Anleihen im Portfolio haben? Also da führt es dann wirklich zu weit, insbesondere, weil es bei Anleihen so viele strukturelle Merkmale dann gibt, die man im Verkaufsprospekt erst nach mühsamem Lesen herausfinden kann. Es ist eben nicht so wie bei Aktien, wo man sich ums Geschäft kümmern muss, aber die Aktie an sich eine verlässliche Struktur hat. Also das alles bietet der ETF im Paket, das ist sehr gut, das ist auch sehr günstig und sehr einfach. Nichtsdestotrotz, auch beim ETF gilt, dass diese Regel einfach transparent fair, Ja, so kann man ja das kürze ETF auch übersetzen, immer auch eine Hohlschuld des Anlegers impliziert, nämlich diese Transparenz auch dahingehend zu nutzen, sich zu informieren. Was ist denn da drin? in meinem Anleiher-ETF. Und dann reden wir über die Merkmale von Anleihen. Natürlich sind wir bei der Schuldnerqualität, also das sogenannte Rating? Sind das gut geratete Anleihen, sogenannter Investment Grade? Oder sind das eher etwas zweifelhafte Anleihen, High-Yield-Bonds, Junk-Bonds oder zu deutsch Ramsch-Anleihen? Wobei das sehr häufig ein sehr abqualifizierender Begriff ist, weshalb ich den Begriff Hochzinsanleihen mag. Dann, was für Währungen sind da denn drin? Auch ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Dann, wenn wir über Unternehmensanleihen sprechen, was für Sektoren sind da drin? Sehr häufig sehen wir Bankanleihen und sehr wenig Industrieanleihen. Aber je nachdem, was man da für eine Meinung hat, ist man am einen oder am anderen interessiert, beziehungsweise an einer möglichst breiten Streuung auch dort. Und dann haben wir halt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den viele Anleger Gerade im ETF-Bereich vergessen. Und das ist die Laufzeit der Anleihen. Die ist natürlich unterschiedlich. Da ist ein riesiges Portfolio drin. Aber wie ist denn die durchschnittliche Laufzeit? Das kann man herausfinden in den Factsheets der Anleihe-ETF-Emittenten. Aber diese Zahl muss man auch interpretieren können. Grundregel dabei, je länger die Laufzeit, umso sensitiver ist der ETF für Veränderungen der Zinsstruktur. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, wird bei einer langen Laufzeit das Kursrisiko höher sein, man verliert entsprechend mehr. Umgekehrt natürlich auch bei sinkenden Zinsen ist der Hebel für Gewinne größer. Wenn man sagt, naja, also ich möchte eigentlich eher nur mich auf den Zins fokussieren, dieses Laufzeitthema, diese Sensitivität möglichst rausnehmen, dann muss ich bewusst schauen, dass ich kurze Laufzeiten habe. Und den Vorteil, den man dann bei
0: Einzelanleihen sehen kann, den hast du noch gar nicht angesprochen, ich weiß genau, wann es vorbei ist. Also Bei einzelanleihen kann ich halt genau sagen, die Laufzeit endet dann und mit der Laufzeitende erfolgt, ich glaube verfolgt in den meisten Fällen ist es auch so, die Rückzahlung der Anleihe. Und bei ETFs ist es eben nicht so, da rolliert das Ganze.
1: Genau, also bei der, wenn ich eine einzelne Anleihe kaufe, kann mir auch im Grunde der Kurs an der Börse völlig egal sein. Denn ich kaufe diese Anleihe heute, ich weiß, ich kriege Zinsen von X und irgendwann kriege ich eine Rückzahlung von Y, in der Regel 100% des Nennwertes. Vielleicht habe ich ja heute auch ein bisschen günstiger unter dem Nennwert gekauft, Anleihen bin ja in Prozent notiert, vielleicht habe ich heute zu 95% gekauft, ich weiß, in ein paar Jahren kriege ich es zu 100% zurück, mache also auch noch einen kleinen Tilgungsgewinn. Dann ist mir doch egal, was an der Börse passiert, solange mein Schuldner solide ist, die Zinsen stemmen kann, die Rückzahlung stemmen kann, kann ich einfach abwarten und aussetzen. So, wenn ich jetzt so einen Anleihen-ETF habe, ist das ein großes Portfolio, in dem natürlich Anleihen drin sind, die jetzt gerade fällig werden, aber da kommen natürlich neue rein, weil Unternehmen und Staaten ständig neue Anleihen emittieren und dadurch hat das Portfolio immer eine gewisse Laufzeit das wird nie komplett fällig. Dadurch hänge ich natürlich viel, viel mehr an den Kursen. Und darüber hinaus hängt es halt auch von der Emissionstätigkeit ab, wie meine Laufzeitstruktur ist. Denn es kann sehr gut sein, wenn es gerade günstig ist, sich langfristig zu verschulden, die langfristigen Zinsen also gering sind, dann werden viele Unternehmen solche langfristigen Anleihen in den Markt drücken. Und bei einem Anleihenindex, der eben volumengewichtet ist nach den ausstehenden Anleihen, wird dementsprechend der Anteil dieser langen Laufzeiten dadurch steigen. Das heißt, ich habe vielleicht irgendwann mal einen Anleihe-ETF gekauft mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von vier Jahren, aber im Laufe der Zeit durch Emissionstätigkeiten kann eben diese Laufzeit intrinsisch im ETF sich auf acht Jahre erhöhen. Und dann habe ich natürlich eine ganz, ganz andere Zinssensitivität, ganz andere Verlustrisiken, natürlich auch andere Gewinnchancen. Vor allem habe ich aber mehr Schwankungen. Deswegen auch diejenigen, die anleihen ETFs, schon im Portfolio haben, vielleicht, weil sie einen Robo-Advisor haben, weil sie 60-40-Strategie fahren und irgendeinen Euro-Aggregate-Bond-Index-Fonds oder ähnliches da drin haben, schaut euch bitte in den Factsheets die durchschnittliche Restlaufzeit an. Für die Experten gerne dann auch nochmal da zusätzlich die Duration. Kapitalbindungsdauer, da wollen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber schaut euch das an und guckt, ob das mit eurer Vorstellung von Chance und Risiko und dem, was ursprünglich beim Kauf mal drin war, noch irgendwie kohärent ist. Ich Ein großer Nachteil von diesen
0: anderen ETFs ist es einfach, bei Aktien-ETFs haben ein paar große Indizes, die sind halbwegs bekannt, die sind in der Presse, die sind einsichtig. Bei den Anleihen-ETFs gibt es nicht ganz so viele, ja, so Schlüsselindizes, wo jeder genau weiß, ah, logisch, da weiß ich, was drin ist. Und deswegen für die breite Masse vielleicht etwas schwieriger, erstmal überhaupt zu finden, auf welchen Index soll denn mein ETF äh, abgelegt sein, weil häufig werden diese Indizes von Banken selber aufgelegt, weil es einfach für die breite Masse vielleicht nicht genug verschiedene Indizes gibt. Oder bist du der andere Meinung?
1: Ja, also es gibt natürlich, wenn wir jetzt mal das naheliegendste nehmen, ne, deutsche Bundesanleihen, so der Hort der Sicherheit, ne, kein Währungsrisiko und wem sollte man denn vertrauen, wenn nicht dem deutschen Staat? Da gibt es ja nie für die Aktien den DAX und die deutsche Börse hat sich irgendwann gedacht, hey, wo es einen DAX gibt für Aktien, muss es auch einen Rentenindex für Renten geben, so wie man ja Anleihenpapiere auch nennt. Deswegen gibt es auch einen REX, der ist auch noch zum gleichen Tag 1988 gestartet wie der DAX. Allerdings gibt es auf den REX keine Indexprodukte, weshalb man also dieses so ein sehr naheliegende Produkt nicht handeln kann. Ja, was Benchmarks von Banken, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Es gibt in Deutschland eine ganz gute Serie von Staatsanleihenindizes äh, für, für Deutschland selbst, nämlich die Ebrex-Indizes. Die haben den Vorteil, dass man dort zum Beispiel von iShares ähm, für einzelne Laufzeitklassen wirklich ETFs bekommt. Also man kann sich wirklich entscheiden. Möchte ich kurzfristig, so bis anderthalb Jahre das machen, möchte ich das mittelfristig so zweieinhalb bis fünfeinhalb Jahre machen und möchte ich vielleicht auch ganz langfristig die Anleihen kaufen. Also die zehnjährigen, die dann besonders zinssensitiv sind und da sind halt wirklich immer nur Portfolios mit genau dieser vordefinierten Restlaufzeit. Da habe ich also wirklich what you see is what you get, ähm, zumindest innerhalb dieser Bandbreite. Und wenn eine Anleihe dann sich zu nah an die untere Bandbreite bewegt, fliegt sie raus und kommt dann in den jeweils unten gelagerten Index genau die wird im Laufe ihres Lebenszyklus durchgereicht das ist jetzt speziell für deutsche Staatsanleihen ja muss man jetzt deutsche Staatsanleihen kaufen ich weiß es nicht ja für die meisten ähm, Anleger ist es natürlich spannender sich um Unternehmensanleihen äh, zu kümmern also entweder Investment Grade Corporates wie man sie nennt ja so heißen dann auch die Indizes oder eben High Yield Corporates und da ist eigentlich ja der Standard von Bloomberg die Indizes, die Bloomberg Aggregate Bond Indizes, da haben wir zumindest eine sehr reputierte Finanznachrichtenagentur, die das Ganze berechnet und zusammenstellt und dann als Alternative haben wir die Index-Serie von iBox, insbesondere im High-Yield-Bereich, sehr, sehr beliebt. Da kann man drauf gucken und wer einmal im Monat auf meinen Indexmonitor schaut, den ich über diverse Plattformen distribuiere und bei Cap Insight dann kommentiere, ja, wir machen, wir zeigen unten den Jüngsten, der wird sehen, dass ich da auch diese äh, Bond-Indizes, die wichtigsten immer drin habe, um genau nämlich dafür auch Transparenz äh, zu schaffen, und äh, ja, ist, es ist leider nicht ganz so einfach äh, zu finden, aber genau deswegen zeige ich die Indexstände und äh, auch die Veränderungen.
0: Vielleicht nochmal genau zum Thema Laufzeit. Weil ich, ich persönlich, keine Bereitung, keine Empfehlung, finde ETFs mit genauer Laufzeitbegrenzung im Anleihenbereich extrem wichtig, damit ich einfach weiß, mit welcher Erwartung gehe ich denn ran. Weil im Normalfall, wir gehen gleich in den Ausnahmefall, den wir gerade haben, ein, aber im Normalfall ist es eben so, wenn ich mein Geld kurzfristiger verleihe, ist also, wenn die Anleihe grundsätzlich kurze Laufzeit hätte, wäre auch der Zins dafür geringer. Wenn die Anleihe eine sehr lange Laufzeit hat, kriege ich im Normalfall dafür einen höheren Zins. Dafür ist aber der Kurs der Anleihe sehr, sehr, sehr ja, davon beeinflusst, ob der normale Marktzins, den es gerade gibt, steigt oder fällt. Das war diese Zinssensibilität, die du angesprochen hast. Nur was man nicht vergessen darf, wenn ich einen ETF mit 0 bis 3 Jahren Laufzeit habe, heißt es ja nicht, dass die Anleihen schon von vornherein mit 0 bis 3 Jahren Laufzeit aufgelegt wurden. Sondern wir haben ja gesagt, das kann auch eine 20-Jahres-Anleihe gewesen sein, die eben nur noch eine Restlaufzeit von 3 Jahren hat. Wichtig ist aber auch, je näher eine Anleihe an den Fälligkeitstermin rankommt, je geringer ist im Normalfall, wir können immer nur von Normalfällen sprechen, der Abstand zu 100%. Nur einfach so, bei einer 15-Jahres-Anleihe, nehmen wir mal VW, Dieselgate, oh Gott, oh Gott, was passiert damit, wird VW die nächsten 15 Jahre überstehen da ist meistens die lange Laufzeit von einer Anleihe erstmal mit sehr, sehr starken Kursabstiegen bestraft. Wenn eine VW-Anleihe noch zwei Jahre hat, dann denken, denken sich halt viele, okay, die zwei Jahre, die kriegen sie irgendwo noch rum. Also nicht nur für den Zinssensitivität muss man bei langfristigen Anleihen sprechen, sondern auch bei Unternehmensnachrichten, die schlagen sich auf die langen Laufzeiten auch sehr, sehr stark aus. Kann positive, kann negative Einflüsse haben. Ich muss aber halt entscheiden können, mit welchem Markt möchte ich mich gerade bewegen. Kürzere Laufzeiten, vielleicht nicht ganz so hohe Renditen, vielleicht etwas überschaubarer, je länger die Laufzeiten sind, so je schlimmer, je schlimmer in Anführungszeichen, können sich Zinsausänderungen auswirken. Und vor allem, wenn jemand da draußen sich denkt, ich glaube der Zins wird noch weiter steigen, ich kaufe mir jetzt langfristige Anleihen-ETFs, der muss bedenken, wenn diese Meinung stimmt, dann werden ja die steigenden Zinsen dazu führen, dass die langlaufenden ETFs, die man sich jetzt gerade gekauft hat, im Kurs sogar fallen werden. Das sind so Spielregeln, die man einfach mitreden muss, bevor man da in den Markt einsteigt und deswegen das heutige Video, um so ein paar Kleinigkeiten anzusprechen. Und deine Meinung dazu bin ich jetzt gespannt. Habe ich totalen Quatsch deine Meinung erzählt oder sagst du, ja, teilweise kann man das schon.
1: Nein, 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 das ist sehr wichtig. Also das ist Laufzeit, 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 Laufzeit. Das ist ein, ist die ganz, ganz entscheidende Stellschraube. Wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen weiter steigen und ich möchte davon möglichst direkt partizipieren, dann sollte ich kurzlaufende Anleihen äh, kaufen. Ja, kurzlaufende Anleihen, ETFs, man erkennt das häufig an den Zahlen. Ja, dann steht da entweder Short Duration oder es steht da so ein 0 bis 3 oder 0 bis 5 dahinter. Das heißt also, da sind Anleihen bis maximal 5 Jahre Restlaufzeit drin und äh, wenn man dann einen Durchschnitt bildet, ja, dann hat man in der Regel so zweieinhalb, drei Jahre als durchschnittliche Restlaufzeit, weil ganz kurz vor Fälligkeit werden häufig Anleihen dann auch äh, rausgeschmissen. ja. Und da ist man dann bei diesen Papieren äh, wirklich in dem Sektor, wo man sagt, nun, man kann mit überschaubaren Kursrisiken äh, leben. Ja, wenn wir einen so dramatischen Zinsanstieg haben, wie wir es im letzten äh, Jahr, in den letzten zwölf Monaten hatten, äh, da muss man sagen, wenn natürlich auch diese kurzfristigen Papiere äh, entsprechend Geld verlieren, aber die Sensitivität ist trotzdem deutlich, deutlich geringer als bei den äh, bei den langen Laufzeiten. Also Laufzeit ist, ist ein so integrales Thema, es muss immer klar sein, wer langlaufende Anleihen kauft, egal ob direkt oder über ein ETF, wo dann hinten so ein Plus- 10 oder was dahinter steht, der spekuliert im Wesentlichen auf mehr oder weniger stark fallende Zinsen. Ne? Wenn man also jetzt gerade sagt, ach Mensch, irgendwann in naher Zukunft werden die Notenbanken feststellen, sie haben die Wirtschaft mit ihren Zinserhöhungen, vor allen Dingen in den USA, schon richtig in den Dreck gefahren und dann ist Schluss mit diesem Zinszyklus, die Zinsen werden wieder fallen, dann ist man, wenn dieses Szenario eintritt, mit langlaufenden Anleihen sehr, sehr gut bedient, so wie man es über lange Jahre auch war, als die Zinsen äh, entsprechend gefallen sind. Aber langlaufende Anleihen in Verpackung eines ETFs sind eine Spekulation auf fallende Zinsen. Man kann eben nicht einfach warten und sagen, na ja gut, irgendwann kriege ich, mein, äh, krieg ich mein Geld daraus. Also Laufzeit war ein ganz wichtiger Punkt. Ich will auf einen anderen Punkt noch eingehen. Äh, nämlich Währung, denn äh, wir haben in der Regel, so in den, den Anleihenmarkt zweigeteilt, ne? Der eine Teil ist US-Dollar, der andere Teil ist Euro. Ja, es gibt auch noch Sterling, ja, aber es gibt auch noch Yen-Bonds. Aber der der globale Anleihenmarkt in den beiden Währungen, der deckt schon mal sehr viel ab. Da muss man halt wissen, okay, wenn ich Euro-Bonds kaufe, habe ich eben hier als deutscher Anleger kein Währungsrisiko. Wenn ich US-Bonds kaufe, habe ich halt eine Währungschance, die eine Währungsrisiko gegenübersteht. Und da sollte ich mich halt nicht davon blenden lassen, dass die Zinsen im Dollarraum generell höher sind als im Euroraum. Also aktuell, wenn wir auf die zehnjährigen Anleihen schauen, ist das über 4% versus 2,2%. Das sind also 2% Punkte Differenz, die ich im Dollarraum mehr kriege. Und da sagen natürlich viele, na dann muss ich doch in den Dollarraum. Aber Vorsicht, ja. denkt mal da. Daran, wie sich der Dollar relativ zum Euro allein in den letzten zwölf Monaten bewegt hat. 15% hat der Dollar zum Euro gewonnen. Das ist super, wenn du jetzt US-Vermögenswerte hattest, wenn du schon US-Anleihen hattest. Aber wo der Dollar 15% gewinnen kann, kann er auch ganz schnell ja es doch nur 5% verlieren und dann ist dein Renditevorsprung und obendrein deine ganze Rendite schon gleich mal weg. Deswegen Vorsicht immer mit der Fremdwährung. Ähm, grundsätzlich kann man immer sagen, ja, Währungsrisiko ist auch immer eine Währungschance, fein, aber wir haben eben bei Anleihen nicht diese Kursveränderungen, die wir am Aktienmarkt haben. Das heißt, ich habe weniger Chancen, die Währungsseite zu kompensieren, als ich es am Aktienmarkt habe. Und deswegen immer bedenken, Anleihen in Fremdwährungen oder auch ETFs mit einem hohen Anteil an Fremdwährungen sind tendenziell eine Währungsspekulation und weniger ein Anleiheninvestment.
0: Ja, und vor allem, wenn man nachher noch das
1: Anleihenvideo selber drehen, man konnte sich früher
0: auch auf russische Rubel oder türkische Lira Anleihen kaufen mit wunderbaren zweistelligen Zinssätzen. Ja, man kriegt das Geld in diesen Währungen halt zurück, aber in Euro umgerechnet ist es halt recht wenig. Vielleicht ganz kurz natürlich auch, wer jetzt schon Anleihen-ETFs hat in US-Dollar oder amerikanische Aktien und jetzt laufende Erträge reinkommen. Klar ist es dann plötzlich mehr in Euro, aber du hast es schon angesprochen, paar Anleihen, es kann sich halt auch relativ schnell wieder drehen und dieses Bewusstsein muss man einfach mitnehmen. Möchte diese Komponente mehr Chance, mehr Risiko ins Depot reinleiten oder lieber nicht? Du musst
1: auch einfach mal mal bedenken, was du da in äh, im US-Dollar-Raum in den letzten Monaten richtig gemacht hast, wenn du diese Papiere drin hast. Also nur mal der Vergleich zwischen High-Yield-Anleihen, also Hochzinsanleihen in Euro-ETF und Dollar-ETF. Also der Euro-ETF liegt selbst nach Ausschüttung 22% unter Wasser, unter seinem Höchststand. Der Dollar-ETF umgerechnet in Euro nur 5%, eben weil die Währung so brutal dagegen gearbeitet hat. Das kann man dann gerade im Anleihenbereich auch mal nutzen, um zu sagen, hey, da habe ich jetzt so gut abgeschnitten, ich kann auch mal ein paar Gewinne zumindest im Rebalancing an dieser Stelle realisieren und ein bisschen in den Euro reingehen, weil wir müssen ganz offen sagen, also ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht so wahnsinnig viele Gründe für den Euro, aber wenn ich auf die Euro-US-Dollar-Relation schaue, muss ich per heute, 9. November, Deutscher Schicksalstag, äh, konstatieren, der Abwärtstrend, den wir über die letzten Monate ausgebildet haben, der ist durchbrochen und momentan haben wir einfach steigende Hochs. Das sieht einfach mal danach aus, dass der Markt momentan nicht gewillt ist, die Euro-Dollar-Relation weiter nach unten zu schicken vielleicht, ja, du
0: hast ja anfangs gesprochen von der 60-40 Aufteilung Anleihen-Aktien. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sowas tut, dann ist es natürlich riskant, 40 Prozent einfach mal random irgendeinen Anleihen ETF zu kaufen, sondern in dem 40 Prozent müsste man sich eigentlich auch die Arbeit machen, zu überlegen, wie gewichte ich die Laufzeiten? Und vielleicht auch, in welcher Währung, weil wenn man sich die Arbeit schon macht, dann gehört das glaube ich mit dazu, auch wenn Geldanlegen halt Arbeit ist, aber man hat halt einen Vorteil davon, weil sonst geht man ziemlich ins Blaue rein. Oder würdest du sagen, na komm,
1: übertreib's nicht. Ja, pff, pff. Das sind ja sind ja alles so Sachen, da hat man in der, also diese 60, 40-Geschichte, die kommt ja zunächst mal äh, aus den USA. Und in den USA hat, macht man sich ja historisch um Währung überhaupt keine Gedanken. Ja, weil es ist also überhaupt noch etwas Besonderes, US-Amerikanern beizubringen, dass man auch woanders anlegen kann als im Dollarraum. ja. In, in, ähm, wir reden hier immer, ja, ich mache Emerging Markets, China und Japan und sonst was. In Amerika gibt es zwei Klassen. Ja? Es gibt Investments in den USA und es gibt Investments in Übersee. Ja, folglich gibt es dort auch ETFs, MSCI USA und MSCI X. USA. So und bei Anleihen ist es da völlig klar, es wird alles in Dollar gemacht. Ja, warum soll man da Euro kaufen? Ja und damit hast du diese hast du diese Frage gar nicht. So und hier in Europa wollen wir ja nicht vergessen, wenn wir jetzt auch mal die letzten 20 Jahre äh, Revue passieren lassen, wo ETFs hier sich wirklich etabliert haben. Das war die Zeit der sinkenden Zinsen. Da war das doch völlig egal, ob du dir jetzt großartig Gedanken um Laufzeit oder sonst was gemacht hast. Du hast tendenziell so einen Euro Aggregate Bond Index gekauft, wo alle möglichen Anleihenvolumengewichte drin sind, die Staatsanleihen und die Unternehmensanleihen und die Fangbriefe, alles irgendwie drin. Es wurde immer mehr langfristig investiert, deine Duration des ETFs ist tendenziell über die Zeit gestiegen, aber das war ja fein, weil Je länger die Duration war bei sinkenden Zinsen, umso mehr Gewinn hast du eingefahren. War eine tolle Sache. Folglich, in der Vergangenheit war man da extrem entspannt. Das sieht man auch in vielerlei ETF-Literatur, dass man sich bei der 60-40-Komponente wahnsinnig Gedanken darüber gemacht hat. Wie fein ziseliere ich denn die Renten, äh, die Aktienseite auf, aber die Anleihenseite, ja komm... Zweifelsfall nehmen wir einen Euro-Aggregate-Bond. Und da muss man sagen, wird man sicherlich äh, deutlich schärfer fokussiert vorgehen müssen in Zukunft. Da muss man sich besser anschauen. Währung, äh, natürlich ein wichtiges Thema. Laufzeit ein wichtiges Thema. Und natürlich auch Schuldnerqualität. Ähm, also wir haben gerade gesprochen über Investment-Grade und, und dann Non-Investment-Grade oder Hochzins-Ramsch oder sonst was. Und da sollte einem immer klar sein, wenn wir über die risikoarme Seite des Portfolios sprechen. Da kommen erstklassige Staatsanleihen und erstklassige Unternehmensanleihen rein. Da geht es nicht um Return on the Money, sondern da geht es um Return of the Money, dass das Geld mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit jederzeit wiederkommt. Ne? Wenn wir über High Yield sprechen, High Yield ist ganz klar Returned. On the Money. Damit macht man Rendite. Die Rendite ist nicht schlecht. Aktuell Durchschnittsrendite bei Euro Corporate High Yield im ETF von iShares 8% auf eine 3,6er durchschnittliche Laufzeit. Das ist ein spannendes chance risiko und ich bin nach wie vor der Meinung, gerade im Euroraum, auch wenn du es vergleichst mit dem Eurostox 50, mal langfristig, Ramsch-Anleihen, High-Yield-Bonds auf ETF-Basis sind deutlich besser als ihr Name und deutlich besser als ihr Image. Die haben interessantes chance risiko weil in der Regel die Ausfallquoten deutlich überschätzt werden. Und gerade jetzt hat man da attraktive Risikoprämien. Wichtig ist halt, dass man niemals, 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 niemals in die Situation kommt, so einen High-Yield-ETF verkaufen zu müssen an einem bestimmten Tag oder an einer bestimmten Woche. Denn es gibt Phasen, beispielsweise März 2020. Auch dieses Jahr haben wir so einzelne Tage gesehen, wo die Märkte ausgetrocknet sind. Und an solchen Tagen weicht dann der Indexstand auch mal deutlich vom Fondpreis ab. Das heißt, man kriegt, wenn man verkaufen muss, nicht das, was eigentlich durch den Indexstand vorgegeben wäre, weil eben der Markt nicht liquide ist. Solche Tage sind toll, wenn man Geld hat zum Kaufen. Aber bei High Yields darf man nie in die Situation kommen, in einer Stressphase verkaufen zu müssen. Eigentlich darf man es auch bei, äh, bei Investment Grades nicht, weil der, nein, der An, also bei Staatsanleihen kannst du das machen, weil da machen die Staaten den, den Markt, ja. Aber äh, man darf halt schon nicht vergessen, der Anleihemarkt ist riesig vom Volumen her, aber der Handel ist, weil diese Anleihen vielfach bei Versicherungen, Pensionskassen weggepackt sind für die gesamte Laufzeit, ist der Handel viel dünner als am Aktienmarkt. Die Liquidität einfach. Wir haben es ja auch an der, äh, der, e -E ähm,
0: <lacht> der, der, der EZB-Schwammfunktion gemerkt, wie die plötzlich irgendwelche Anleihen aufgekauft haben und die Anleihen einfach am Markt die Voluminas in Milliarden riesig, Liquidität frei verfügbar am Markt, handelbar, extrem gering, was man natürlich auch als äh, häufiges Problem gesehen hat, gehört auch mit dazu, wie du es gerade gesagt hast. Vielleicht ganz kurz noch zum Thema High Yield, warum High Yield nicht zwangsläufig ramsch sein muss. So ein High Yield-Bond kann ja auch sein, das war vor 30 Jahren mal aufgegeben worden, damals waren 12% vielleicht halbwegs normal, diesen Bond gibt es immer noch, der würde heute in High Yield reinpassen, ist aber nicht unbedingt ein großes Risiko deswegen, klar. So eine Anleihe mit 13% Zinssatz ist natürlich auch sehr, sehr teuer im Prozentsatz, weil die wird keiner für 100% hergeben, weil jeder sagt, Moment, am Markt kriege ich zweieinhalb, ich habe einen mit 13% auf dem Zettel stehen, die verkaufe ich eben nur noch zu 110%. Also deswegen die, die Aufteilung High Yield oder Ramsch, ganz klar unterscheiden, ist wichtig. Da kommt auf die Laufzeit, Und vor allem die Laufzeit bei der Emission und nicht die Laufzeit, die jetzt noch verfügbar ist.
1: Ja, und es ist natürlich für die Einstufung auch relevant, wo ist das Rating? Ja, und es gibt eine ganze Reihe zuverlässiger Schuldner, die seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, als High-Yield, damit als Junk oder als Ramsch eingestuft werden, aber trotzdem damit ganz gut leben, die entsprechend hohe Zinsen zahlen, weil sie in ihrem Geschäft auch entsprechend hohe Renditen abwerfen. Das können auch wirklich Infrastrukturgeschäfte sein, äh, bei denen es sich lohnt, hohe Zinsen zu zahlen, weil die intrinsische Rendite dann auf das eingesetzte Kapital insgesamt äh, trotzdem attraktiv ist. Ähm, gerade da ist es halt auch wichtig, dass man in dem ETF so eine entsprechende sektorale Streuung äh, dann auch hat, weil das im Einzelfall sehr, sehr schwierig zu durchblicken ist. So kommen wir ganz kurz zum Schluss. Wie suche ich den richtigen Anleihen-ETF für mich aus?
0: Wem leihe ich das Geld? Erster Punkt, glaube ich, ganz interessant. Dann natürlich auch, in welcher Währung sind die Anleihen begeben? Möchte ich ein Währungschance-Risikopaket ins Depot reinnehmen? Oder lieber draußen lassen. Dann die Restlaufzeit, also nicht die Laufzeit der Anleihe, wenn sie rausgegeben wird, sondern die Restlaufzeit, die in dem ETF noch drin ist. Finde ich ganz passend, dass wir auf jeden Fall drauf schauen. Und vielleicht noch interessant, einmal im Jahr quartalsmäßig, monatlich Ausschüttung. Gerade für jemanden, der vielleicht laufende Erträge haben will, der vor konsumieren möchte. Das wäre vielleicht der letzte Punkt, auf den man sich vielleicht... Fokussieren sollte. Oder hast du noch einen Punkt, den ich vergessen habe, den man auf jeden Fall auch noch reinnehmen sollte?
1: Ich könnte, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt Charlie Manger zitieren. I have nothing to add. Ähm, aber ich will natürlich nochmal hinweisen auf die Ausschüttung. Also es gibt tatsächlich auch, ähm, ich weiß das beim High-Yield-Bond-ETF, weil äh, meine Mutter den im Portfolio hat, ähm, die leisten das, was vielen Anlegern sehr wichtig ist, nämlich monatlich äh, Geld zu bekommen. Äh, also auch da mal drauf gucken, das sollte nie ein Kriterium sein um ein bestimmtes Investment einzugehen, dass man monatlich Geld bekommt oder zu bestimmten Fristen. Aber wenn man sagt, okay, also ich möchte sowieso äh, europäische High-Yield-Bonds in mein Portfolio als Alternative zur Aktie hinzufügen, dann kann man natürlich sagen, wenn diese Entscheidung einmal getroffen ist, äh, suche ich mir halt einen ausschüttenden ETF und dann auch durchaus einen mit zwölf Stichtagen, wenn man das gerne hätte. Wenn man sagt, also ich hätte gerne das Chance-Risikoprofil, aber diese Ausschüttung, die nerven mich total. Ja, auch das ist kein Problem. Es gibt die großen Anleihen-Indizes im ETF-Mantel auch in thesaurierender Form. Abschließender Satz, genau das Richtige. Wir beenden jetzt hier und drehen gleich das
0: Online-Single-Video. Das kommt nächste oder übernächste Woche Erstmal zu dem jetzigen Thema. Vielen Dank für deine Zeit und bei uns geht es gleich weiter. Und ihr da draußen natürlich abonnieren, klicken, Glocke, kommentieren, wisst es alles. Ich vergesse es immer. Am Schluss sind nur noch das Drittel von euch dabei. Danke dafür. Beim nächsten Video sage ich es gleich am Anfang. Christian, erinnere mich dran. Ciao. Ciao.